0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mazda. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Ex-FPÖ-Innenminister Herbert Kickel macht seinem Nachfolger Karl Nehammer von der ÖVP und dem Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung schwere Vorwürfe. Rund um das Attentat in Wien sei jede Menge schiefgelaufen, der Innenminister deshalb rücktrittsreif.
0: Was an den Anschuldigungen dran ist, was im Innenministerium schiefläuft und warum Kickel selbst die Vorwürfe noch zum Verhängnis werden könnten, erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, gleich am Dienstag nach dem Terroranschlag gab es ja Razzien im Umfeld des Täters. Was wissen wir mittlerweile alles darüber? Also wir wissen
2: schon aus der Anordnung dazu, dass das allesamt Personen waren, die in Kontakt mit dem Täter waren, in den Wochen und Monaten vor dem Anschlag. Wir wissen, dass diese Personen selbst dem salafistischen bzw. radikal-islamistischen Milieu zuzuordnen sind. Sie sollen teilweise dieselben Moscheen besucht haben. Wir wissen auch über einzelne Personen schon mehr Details. Also einer der Männer, die jetzt in U-Haft sind, wollte einst mit dem Täter nach Syrien reisen. Das war 2018. Ein anderer wollte schon davor mal ausreisen. Also all diese Details dringen jetzt langsam nach außen. Aber es gab jetzt noch keine klare Information, was jetzt genau allen in U-Haft befindlichen Personen vorgeworfen wird.
0: Eine der Schlüsselfragen ist ja eben, ob es einen Mittäter gab, Gibt es diesbezüglich neue Erkenntnisse?
2: Ja, also es wird fast täglich etwas Neues bekannt gegeben. Es geht aber zumindest nach den öffentlich verfügbaren Informationen sehr langsam voran. Die Polizei Wien hat uns heute noch einmal bestätigt, dass sie den Täter bislang nicht auf Videoüberwachung der Wiener Linien identifizieren konnte. Das heißt, dass die These, dass er nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln hingekommen ist, immer mehr Unterstützer bekommt. Und das heißt wiederum, dass es sein könnte, dass er von einem Unbekannten hingefahren wurde. Also darauf konzentriert sich sicher auch viel der Ermittlungstätigkeit derzeit.
1: Mhm. Noch einmal zurück zu diesen Razzien, Fabian. FPÖ-Chef Herbert Kickel hat kurz nach diesem Jahr bereits in einer Pressekonferenz behauptet, dass die Razzien eben schon länger, also bereits vor dem Terroranschlag geplant gewesen seien. Damit hat er für viel Aufruhr gesorgt. Wieso denn? Was implizierte Kickel damit?
2: Also da herrscht nach wie vor einiges an Verwirrung. Fakt ist, dass sie sehr rasch nach dem Anschlag quasi eine Liste hatten, wo sie jetzt Hausdurchsuchungen durchführen und wen sie vorläufig festnehmen wollen. Dann gibt es parallel dazu aber noch eine seit Jahren geplante Razzia. Die wurde jetzt heute Nacht, also in der Nacht auf Montag, durchgeführt. Die hat von Milieu aber eigentlich nichts mit dem Attentat zu tun. Also da geht es um die Muslimbrüderschaft, da geht es um die Frage der Terrorfinanzierung im Ausland, also vor allem die Hamas. Jetzt gibt es aber die Theorie, dass irgendwelche Täterkreise bezüglich des Attentats von der anderen Razzia erfahren haben und deshalb noch schnell quasi losgestartet sind, deswegen der Täter den Anschlag schnell am Montagabend noch durchgeführt hat. Das ist es auch, was Kickel irgendwie damit impliziert hat.
1: Wie muss man diese Behauptungen von Kickel denn einordnen? Ist es realistisch, dass die Razzien wirklich schon länger geplant waren, und was sagen die Behörden und Innenminister Nehammer zu diesen Vorwürfen?
2: Also es ist schon Fakt, dass diese Razzia die Operation Zuerst hieß sie Ramses, jetzt hieß sie Luxor, die ist schon sehr lange in Planung. Wie gesagt, zielt aber nicht auf diese Personengruppe rund um den Anschlag. Dann, dass man recht schnell eine Liste hatte an Kontaktpersonen zum Attentäter, deutet schon darauf hin, dass diese beobachtet wurden. Man weiß ja auch, dass ein Islamistentreffen mit dem Täter in Wien in einem Park im Juli beobachtet wurde vom Verfassungsschutz. Ja, aber es wurde bislang... Nicht bestätigt, eigentlich sehr strikt dementiert, dass es eine Razzia geben sollte, die irgendwie auf den Täter gezielt hätte. Das scheint nicht zu stimmen.
0: Das heißt aber auch, dass der Vorwurf, dass der Täter oder die Täter möglicherweise Wind bekommen haben, von dieser Razzia nicht bestätigt wurde.
2: Genau, das ist nicht bestätigt worden, das ist auch eher unwahrscheinlich, aber es kann natürlich sein, dass man irgend so eine Nachricht wie, sie planen eine Aktion gegen die islamistische Szene, dass irgend so etwas nach außen dringt, aber eine konkrete Warnung würde ich persönlich jetzt auch für unwahrscheinlich halten in irgendeiner Form.
0: Das klingt für mich aber auch, als würde es bei diesem Streit zwischen dem alten und dem neuen Innenminister um ein Politikum gehen. Bevor wir darauf genauer eingehen, erklär uns nicht Insider nochmal, was ist das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung überhaupt?
2: Das BVT ist eigentlich eine Mischung aus Nachrichtendienst und Polizeibehörde. Also es gibt schon auch viele Mitarbeiter, die sich jetzt mit der Gefahrenanalyse, also in die Zukunft gerichtet, beschäftigen, die gewisse gesellschaftliche Phänomene, sei es Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus, im Blick haben und da quasi die Gefahrenlage ständig evaluieren. Und gleichzeitig ist das BVD dann schon auch an Ermittlungen beteiligt. Das BVD kann auch Leute verhaften, verhören und Hausdurchsuchungen durchführen. Das unterscheidet es zum Beispiel vom deutschen Verfassungsschutz. Der kann diese operativen Dinge nicht machen. Und prinzipiell ist das BVD halt aus Polizeieinheiten gewachsen. Man hat es dann nach dem Anschlag vom 11. September 2001 relativ rasch auf die Beine gestellt, quasi an alte Polizeieinheiten gegen Terrorismus etc. zu einem neuen Amt zusammengezogen. Und seither ist so ein bisschen immer der Zwiestreit, was das BVD jetzt sein soll. Ob es jetzt eben ein Nachrichtendienst sein soll oder wie wichtig die polizeilichen Aufgaben sind. Gleichzeitig gibt es dann auch noch die einzelnen Landesämter. Das LVT Wien spielt ja da auch eine große Rolle in den aktuellen Ermittlungen rund um den Anschlag. Das heißt, man kann sagen, wir haben dafür, wie klein Österreich ist, haben wir eigentlich sehr breite Strukturen. Und das war sicher auch einer der Gründe dafür, dass gewisse Informationen nicht entsprechend bearbeitet wurden.
0: Und sagen wir mal, uns sitzen da nur Experten und Polizisten oder sind da auch Personen, die politisch bestellt wurden?
2: Also, wir haben im BVD-Untersuchungsausschuss schon gesehen, dass es zu Postenbesetzungen gekommen ist, die unbegreiflich sind, eigentlich. Also, da war dann zum Beispiel plötzlich jemand für die Analyse von Asien zuständig, der keinerlei Erfahrung in diesem Gebiet gehabt hat, nur da mal gewohnt hat und. Da gab es dann schon Indizien dafür, dass die Politik mitgeholfen hat, diese Person dort zu platzieren und das gab es bei einigen Postenbestellungen. Gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich schon viele kompetente Mitarbeiter dort sitzen. Also es ist teils so eine Mischung und deshalb ist aber auch die Stimmung im BVD Immer schon relativ schwierig zwischen einzelnen Gruppierungen. Da wird einem doch schneller mal vorgeworfen, der ist nur parteipolitisch besetzt worden oder der handelt nur so oder der ist inkompetent etc. etc. Also es ist sicher nicht ein Amt, das gut funktioniert.
0: Und um jetzt beim konkreten Beispiel zu bleiben, ist diese Aufspaltung in verschiedene politische Lager des BVT auch dafür verantwortlich, dass Kickel jetzt an diese Informationen zur Ratze gekommen ist?
2: Ja, das kann durchaus sein. Also wir wissen ja, dass Kickel einige Personen dann in seinem Kabinett oder im Umfeld, im Generalsekretariat gehabt hat, die auch zum Beispiel beim LVD gearbeitet haben oder dass seine Umfeld Personen gefördert hat im BVD, die Karriere machen wollten und da gibt es sicher Kommunikationsstrukturen, die noch funktionieren, wo Informationen nach außen fließen. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass das eigentlich in jeder Behörde so ist, dass gewisse Personen Kontakt haben zu Politikern und vielleicht möglicherweise auch zu Journalisten. Also das ist halt so.
1: Für mich klingt das aber trotzdem ziemlich problematisch, gerade wenn es da um den Bereich Terrorismusbekämpfung geht. Es ist ja doch ein Unterschied, ob das jetzt vielleicht die Corona-Ampelkommission ist, bei der die unterschiedlichen Färbungen bereits am Vorabend bekannt werden oder eben unter Umständen Informationen zu geplanten Terroranschlägen, oder?
2: Ja, absolut. Wir haben auch die Problematik gesehen in den Ermittlungen gegen die rechtsextreme identitäre Bewegung zum Beispiel. Also ich würde jetzt der FPÖ nicht unterstellen zum Beispiel, dass sie mit Islamisten sympathisieren oder Verbindungen haben, aber zu den Identitären sehr wohl. Und da gab es unter der Ära Kickel schon immer wieder Befürchtungen, dass Informationen aus dem BVD oder Landesämtern über das politisch zuständige Personal im Ministerium nach außen gegangen sind. Es ist auf jeden Fall nicht perfekt, nicht optimal. Gleichzeitig muss man sagen, dass natürlich Politiker auch die Ansprechpersonen sind, wenn etwas schiefläuft in einer Behörde. Und wer weiß, was wir jetzt wissen würden, über die Fehler, die begangen wurden, wenn jetzt nicht so schnell zum Beispiel Kickel vorgeprescht wäre. Und früher war das ja auch Peter Pilz, der immer sehr gut informiert war über die Vorgänge in den einzelnen Behörden und da auch einige Missstände öffentlich gemacht hat. Also ich sehe das schon ein bisschen ambivalent.
1: Aber wie sieht das denn rechtlich aus? Darf Kickel das überhaupt mit diesen Informationen vor die Presse, vor die Öffentlichkeit treten?
2: Also prinzipiell hat das natürlich einen Zusammenhang zu seiner politischen Tätigkeit als geschäftsführender Clubobmann der FPÖ. Das heißt, dass die politische Immunität auf jeden Fall jetzt schlagend wird. Es ist dann die Frage, ob er damit irgendwelche Vorgänge gefährdet hat. Das muss man sich dann im Detail anschauen. Vielleicht wird da auch die Untersuchungskommission Ergebnisse liefern, die bald eingesetzt wird, um das zu prüfen. Es ist auf jeden Fall ein sehr kontroverses Vorgehen, so rasch das öffentlich zu machen, vor allem da er ja wirklich diese Razzia, die er auch angesprochen hat, erst heute Nacht, also von Sonntag auf Montag, stattgefunden hat, könnte es schon sein, dass es dadurch zu einer Warnung gekommen ist.
1: Also er hat diese Razzia, die jetzt stattgefunden hat, auch schon angekündigt. Das ist dann ja wirklich eigentlich eine Möglichkeit für eventuelle Verdächtige, sich in Sicherheit zu bringen, oder?
2: Ja, wobei er da nicht genau gesagt hat, natürlich, wer die Ziele sind. Ich glaube, er hat auch nicht gesagt, dass viele Akteure der Muslimbrüderschaft, Zielpersonen gewesen wären, aber gleichzeitig hat er jetzt so wahnsinnig viel verraten. Ich, ich weiß es nicht, also es ist eigentlich relativ naheliegend, dass nach einem islamistischen Anschlag der Ermittlungsdruck auf die gesamte islamistische Szene erhöht wird. Also wenn jemand da etwas zu verbergen hat, dann ist er wahrscheinlich seit dem Anschlag sowieso in höchster Alarmbereitschaft. Deshalb würde ich das auch nicht zu hoch hängen.
0: Was wissen wir denn, wie Juristen diese Situation sehen? Könnte es sein, dass Kickel damit eine Straftat begangen hat?
2: Ja, das könnte natürlich schon sein. Vor allem ist auch die Frage, ob er jetzt eine Person zum Beispiel angestiftet hat, ihm das zu verraten. Das ist ja bei uns Journalisten auch immer eine Schwierigkeit, weil wenn man die Anstiftung zum Amtsmissbrauch, also wenn bewiesen werden kann, dass ich zum Beispiel zu jemandem sage, sag das, bitte sagen wir das, etc., das wäre natürlich schon strafbar, Wenn gleich natürlich, immer sich der Ermittlungsdruck eher auf die Quelle richtet als auf die Person, wo das dann hinfließt.
0: Von welchem Strafbestand würden wir dann reden?
2: Also ich würde meinen, dass man da eher gelindere Strafbestände nimmt. Das wäre dann Amtsmissbrauch.
0: Also nicht Hochverrat oder so irgendwas?
2: <lacht> nein, nein. Das glaube ich nicht. Wir sind ja nicht die USA.
1: <lacht> Fabian, die Frage, die jetzt natürlich auch viele beschäftigt ist, und die wir auch schon in unserem Podcast vergangene Woche besprochen haben. Welche Schuld trifft denn das Innenministerium an dem Anschlag?
2: Ja, man muss da natürlich schon auch die einzelnen Organisationseinheiten sehen. Man hat das BVD, das auch den Kontakt in die Slowakei gehabt hat und nach Deutschland das also gewusst hat, es gibt ein internationales Dschihadistentreffen quasi in einem Park in Wien im Juli, wo der Täter dabei war, das gewusst hat, Munitionskaufversuch in der Slowakei. Dann gibt es gleichzeitig noch das LVT Wien, da ist der Chef ja schon zurückgetreten oder zurückgetreten worden, das eben dann operationell zuständig war. Beobachtungen gemacht hat und offenbar eine falsche Gefahrenanalyse abgeliefert hat. Und dann gibt es natürlich die Ebenen darüber, die zuständig sind. Und die große Frage ist jetzt natürlich, welche Berichte sind auf dem Tisch von Karl Nehammer oder seinem Kabinett gelandet? Was hat er gewusst? Was hat er entschieden? Es gibt ja unterschiedliche Rücktrittskulturen. Man kann natürlich sagen, als Chef bin ich für jeden Fehler meiner Mitarbeiter verantwortlich, weil dann habe ich die falschen Mitarbeiter ausgewählt, dann habe ich meine Behörde nicht im Griff. Und dann gibt es natürlich die andere Lesart, wo man sagt, der Minister muss schon selbst falsche Entscheidungen aktiv treffen, um rücktrittsreif zu sein. Ich glaube, das wird aber dann wirklich erst die Untersuchungskommission klären können. Das wird lang dauern, bis wir jetzt wirklich nachvollziehen können, wann wer was gewusst und entschieden hat.
0: Also die rücktrittshofe zu Nehammer sind noch übereilt, meinst du? Dass Fehler gemacht wurden, gestand Nehammer aber bereits selbst ein. Das BVT soll neu aufgestellt werden. Wo siehst du denn die größten Baustellen, wenn man jetzt sowohl an die Ermittlungsfehler beim Terroranschlag denkt, als auch an die Leaks an Kickel?
2: Ich glaube, die größte Baustelle ist einfach der Personalmangel und der Ressourcenmangel. Es ist seit Jahren, eigentlich seit Jahrzehnten kann man jetzt schon sagen, massiv unterbesetzt, des BVT. Und dann muss man halt wirklich Geld in die Hand nehmen, um ein sehr gutes, funktionierendes Amt zu schaffen. Wir haben noch vom U-Ausschuss in Erinnerung, dass die Leiterin des Extremismusbüro zum Beispiel gesagt hat, dass sich die Meldungen, die anonym gemacht werden können über Neonazismus, Rechtsextremismus, Wiederbetätigung, stapeln würden bei ihr. Und dass sie versuchen, das so schnell es geht abzuarbeiten, aber dass es sogar sein kann, dass manche Meldungen schon verjährt sind, wenn sie endlich bei ihnen angelangt sind im Abarbeiten. Und ich meine, da ist glasklar, da gehören sofort ein Dutzend Personen hin, die das mit abarbeiten. Und ich befürchte, dass das aber in den anderen einzelnen Abteilungen und Referaten ähnlich ist im BVT. Das ist mal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass man schon das Führungspersonal besser auswählen soll und da weniger das Parteibuch, sondern mehr auch die Kompetenz und auch die soziale Kompetenz eine Rolle spielen soll. Ich meine, wir haben da wirklich, was wir über den Urschuss gesehen haben, also man kann das gar nicht in Worte fassen. Da gibt es einen Abteilungsleiter, der irgendwie erzkatholisch war und die Mitarbeiterinnen drangsaliert hat, dass sie irgendwie in der Hölle schmoren werden und ob sie, ob sie eh sündenfrei leben. ja. Tatsächlich, da ist jetzt dann suspendiert worden. Wir haben einen anderen, der irgendwie im Hintergrund Geschäfte gemacht hat und dann plötzlich im Burnout war. Also es ist ganz absurd, was für Leute da teilweise in hohe Stellen gelangen und wo man auch lang zuschaut, was sie treiben. Und das muss auf jeden Fall sehr rasch, sehr anders werden.
0: Vielen Dank jedenfalls, Fabian Schmidt, dass du nicht nur zuschaust, sondern auch genau hinschaust. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Fehler der Behörden könnten auch ein finanzielles Nachspiel für die Regierung haben. Rechtsanwalt Karl Nebole fordert einen Entschädigungsfonds für die Opfer des Wiener Terroranschlags einzurichten. Das wäre angesichts der sukzessive zutage tretenden tödlichen Fehler in der Sicherheitsverwaltung geboten.
0: Zweitens, in Österreich sind heute 5.593 Corona-Neuinfektionen verzeichnet worden. Zudem steigt die Zahl jener Covid-Patienten, die im Krankenhaus oder sogar auf der Intensivstation behandelt werden müssen. Die weiterhin hohe Zahl der neuen Corona-Fälle führen Experten auf das Halloween-Wochenende zurück. Die jetzt bekannt gewordenen Ansteckungen sind in der Regel vor einer Woche, also noch vor dem Lockdown um das Halloween-Wochenende herum passiert. Ob die neuen Maßnahmen greifen, dürfte sich deshalb erst in einigen Tagen zeigen. Unterdessen zeigt eine neue Studie, dass die Mehrheit der Infektionen innerhalb und nicht außerhalb der Familie erfolgt.
1: Drittens. Ab 2021 sollen auch teiltaugliche Burschen für den Grundwehrdienst oder den Zivildienst eingezogen werden. Daran wollen Verteidigungsministerin Claudia Tanner und Regierungskollegin Elisabeth Köstinger beide von der ÖVP festhalten. Die grünen Koalitionspartner müssen von dieser Entscheidung allerdings erst noch überzeugt werden, heißt es. Bereits geeinigt hat man sich auf Verbesserungen für den Grundwehrdienst, die mehr junge Männer beim Bundesheer halten sollen.
0: Und viertens: Die Republikaner haben die US-Präsidentschaftswahl verloren. Donald Trump hat allerdings bereits vor dem endgültigen Ergebnis von Wahlbetrug gesprochen, jedoch ohne Beweise zu erbringen. Diese sollen jetzt durch eine von Republikanern eingerichtete Wahlbetrugs-Hotline gefunden werden. Diese ist nun allerdings wiederholt zum Ziel von Scherzanrufen geworden. In sozialen Medien verbreiten sich Videos und Berichte von Trump-Gegnern, die bei der Hotline absurde Geschichten von angeblichen Wahlbetrug Betrug erzählten. Diese sorgten einerseits für Erheiterung und stießen auch auf Kritik. Grundsätzlich stehe es nämlich jede Partei frei, nach einer Wahl Nachforschungen zu möglicher Wahlmanipulation durchzuführen, argumentieren manche.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen liefert Ihnen wie immer der Standard.at.